0: Bienvenido al podcast de Cine Conflicto, un espacio 100% cinéfilo donde cada semana hablaremos de cine, debates, reseñas, opiniones y recomendaciones de las películas más recientes. Yo soy Pablo Robles, me encuentras en redes sociales como soy Pablo-Robles y bienvenido al Cine Conflicto Podcast. Bienvenidos, bienvenidas sean a un nuevo episodio del podcast de Cine Conflicto. Yo soy Pablo Robles y este es el primer episodio del 2023. Qué emoción poder decir eso nuevamente. Este episodio debió haber salido hace varias semanas, pero yo sé que aquí no existe la palabra constancia, pero les prometo, les prometo que ahora sí este año sí tendrán un episodio cada semana, a veces hasta más. Ya saben que me encuentran en redes sociales como arroba Robles en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok y que por ahí podemos estar en contacto platicando de cine o echando chismecito. Incluso ahorita en Instagram estoy subiendo cada una de las películas que voy viendo en el año porque me prometí a mí mismo ver una película diaria, entonces si quieren saber qué opino de películas nuevas, películas viejas, películas que ya vi, películas que no he visto, todo eso lo encuentran en mi Instagram arroba soy bajo robles y bueno si le acabas de picar a este episodio seguramente es porque alguna de las cuatro películas del título te llama la atención entonces basta de presentaciones arranquemos con este mere que con mis opiniones de megan glass onion el gato con botas el último deseo y afterson en ese mismo orden saben qué es lo que más me gusta del terror lo adaptable que es hay tantas cosas, temáticas, historias que fácilmente se podrían adaptar al género y estoy impresionado de películas como Megan que hicieron que por una hora y media me diera miedo una niña con máscara de robot que habla como Furby. Esta película es producida por Blumhouse y Jason Bloom. o sea, Jason Bloom es el que tiene la casa productora de Bloomhouse y Bloomhouse es la casa productora que ha hecho varias películas interesantes en los últimos años, sobre todo enfocadas en el terror y también cuenta con producción de James Wan, este señor que trajo a la vida todo el universo de Saw y todo el universo de Insidious y he sabido que Bloomhouse ha sabido usar su casa productora para darle un lugar al cine de terror original pero casi siempre hollywoodense, es como la contraparte formulaica de A24, que A24 eh, se nota que no es tan agringado como lo es Blumhouse, pero aún así tiene grandes ideas. Y sí, muchas de estas películas son de bajo presupuesto, no tienen presupuestos tan enormes para poderse emplayar como una película del conjuro, pero es por esto mismo que regularmente saben cómo jugar creativamente para que su visión sea lo que los directores quieren que sea con el poco o mucho dinero que les dan. Entonces visualicen esto, Blumhouse, una casa productora que ha hecho grandes películas muy alocadas junto con James Wan, uno de los directores que tiene ideas súper rebuscadas y alocadas, simplemente veamos su última película, Maligno, que es una cosa súper alocada, con Blumhouse y el resultado es Megan. Y Megan es esa película que no me daría miedo recomendarle a alguien porque sé que la va a disfrutar. La película cuenta la historia de Katie, una niña que pierde a sus padres en un accidente y que tiene que quedarse bajo el cuidado de su tía, una ingeniera que trabaja para una empresa que hace juguetes. Katie está muy deprimida y para ayudarle a sobrellevar el duelo, su tía le regala el prototipo de Megan, un androide con inteligencia artificial capaz de crear un vínculo con Katie y ayudarle a resolver sus problemas de duelo. Ambas se vuelven inseparables, pero conforme avanza la película, y la trama va creciendo, Megan va aprendiendo y las cosas se van poniendo más turbias, todo en protección de Katie. ¿Vieron Ted, la película del oso? Pues Megan es la versión tecnológica y violenta de Ted. Y ser honesto, mis expectativas estaban hasta el suelo con esta película, y seguramente por eso me gustó tanto. Y tiene a su favor que es una película que sabe lo que es y no trata de ser algo más allá de eso. Se encuentra en esta pequeña y delgada línea entre lo terrorífico y lo cómico. Y la premisa le ayuda muchísimo a esto, porque debajo de todo esto es usar un personaje con inteligencia artificial similar en apariencia al ser humano para infundir miedo. Es cañón, es cañón porque si bien no es la primera película que muestra la tecnología como el enemigo número uno de la humanidad, sí es de las pocas que juegan con este tema de cómo los seres humanos hemos utilizado la tecnología como un confort, y lo que Megan está planteando en la película va muchísimo más allá de solamente mostrarnos un personaje terrorífico que es tecnológico. Porque el personaje no es solamente una manera de suplantar al ser humano, sino también de darle al robot eso que realmente solamente los humanos tenemos, que son los sentimientos y la capacidad de generar un vínculo con otro ser humano. Y es que la tecnología nos ha superado a niveles enormes. Pero ya darle sentimientos o capacidad de sentir a un robot y mandarlo hacia la sociedad a que aprenda del ser humano me parece algo peligroso y algo que fuera de la película en general me da miedo. Me da miedo que al final las máquinas nos terminen conquistando y es algo que seguramente va a terminar pasando en un futuro no muy lejano. Y ahondando específicamente en el personaje de Megan, su filosofía y construcción como personaje me parece brillante. Y es por ello que yo creo que ya es parte de toda una cultura y este personaje de Megan es parte de las nuevas generaciones de personajes de películas de terror. Que si bien no dan miedo por apariencia, sí da miedo por la capacidad que tienen de pensar, de procesar y de cómo podrían llegarte por la nada y matarte. Megan es quien se lleva el show. Así. No solamente porque el título de la película es Megan, sino que es en esencia un personaje que aprende de manera autóctona, programada para proteger a Katie a toda costa y que igual que con Pinocho no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, por lo que para lo que nosotros está mal, para ella está bien o ni siquiera tiene un contexto moral, no existe un sentido moral en ella. Y eso es muy existencialista, ¿no? O sea, ¿es realmente malvada o es malvada solo para los ojos de una sociedad con una moral establecida? Y tiene muchas cosas interesantes a su alrededor y el hecho de que realmente no sea una muñeca poseída, sino que es un robot, una inteligencia artificial que está aprendiendo de lo que ve y escucha, me parece un mensaje muy curioso de cómo se desenvuelve la moralidad en la sociedad y de cómo somos... Los humanos, los que estamos enseñando a cómo ser malvados y a cómo no lidiar con los sentimientos como debería de hacerse. Y es parte también de lo que plantea la película. Y es que cómo el personaje puede aprender a lidiar las emociones de Katie si ni siquiera los humanos alrededor de Katie le enseñan a Katie o incluso a Megan a hacerlo. Simplemente es toma Megan, toma a Katie, te voy a regalar a Megan para que lidies con el duelo. En vez de aprender a sobrellevar un duelo, le dan algo que lo suplante y por ende ni siquiera hay una razón para culpar a Megan de ser como es porque realmente es ella quien está viendo que no hay cómo lidiar con el sentimiento y recurre a lo primero que aprende que es la violencia. Y obviamente todo esto está en muy, 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 muy abajo de capas del personaje, porque no todo esto se muestra, sino que aparece en ti ya después de procesar lo que el personaje de Megan significa en la película y en la sociedad en sí. Pero ya como película de terror, sí tiene varios momentos rescatables, sobre todo en la construcción de su atmósfera. Y digo rescatables porque no creo que quiera ser una película 100% de terror, al contrario, me parece demasiado cliché y extravagante como para hacerlo pero la película sabe que no lo es y al mismo tiempo les digo que está entre esta línea entre lo cómico y lo, lo de terror y no intenta hacer una película 100% de uno, 100% de otro, sino que está en medio. Es autorreferencial en varios momentos y lo que mejor sabe hacer es contar la historia. Porque tiene toda la fórmula de este tipo de películas, por lo tanto ya sabes qué es lo que va a pasar y aún así esperas ver si lo que tú esperas que va a pasar, pasa. Y momentos donde la atención se eleva y sabes que viene el screamer que son tan clichés que funcionan. Y así está construida toda la película. Por eso digo que esta película se la recomendaría a quien sea. Porque está construida de manera tan funcional que es imposible que la pases mal viéndola. Los pocos problemas en ella están relacionados a que está terriblemente editada. Y eso ya no creo que sea culpa del tono que le querían dar a la película. Y esto mismo aplica a que se siente recortada. En escenas que claramente eran más violentas de lo que vimos. Y es quizá porque los productores. Una de dos. O los productores no querían. Y les dio miedo perderle en taquilla. Haciendo esta película clasificación C. O clasificación B15. O. Quizás siempre quisieron mantenerla en ese tono poco violento para no caer en el gore ni lo slasher que solo vende por la violencia que causa en sí. Lo cual no creo porque se dice que existe una versión más violenta de esta película. Entonces yo creo que la primera opción es la correcta en esta hipótesis. Y ya, para terminar con Megan, reitero, esta película... Si no la ves, no te pierdes de nada. Y si lo haces, seguramente la pasas increíble. Varias ideas interesantes y una sólida y bien contada película de este género que sabe lo que es y juega entre la comedia, lo terrorífico e incluso en lo familiar, porque no es una película 100% violenta como para no sentarte a verla con tu familia. Tampoco es para niños, pero bueno, familiar, llamémosla así. Hay un género que cada que veo en pantalla no me puedo resistir a verlo y son los Who Done It historias de un asesinato que resolver, un detective no necesariamente de oficio, un montón de sospechosos y pistas que apuntan al culpable. Todos estos son los elementos que desde siempre se han utilizado para narrar un hudonet, al menos en la literatura. El género tuvo su concepción en los años 20, en la denominada edad de oro de la ficción policial, que duró hasta los años 40. Y es en estas épocas donde figuran autores y autoras de renombre en el género como Agatha Christie, y de hecho, lo que mató el auge de los judones de aquella época y hasta la fecha diría yo, fue que agotaron los recursos convirtiéndolos en cliché y por ende limitaron la posibilidad de sorpresa para el lector. Sin embargo… En el cine, lo que es un cliché, siempre puede ser utilizado como un recurso narrativo para llevar al espectador a través de esta historia de intriga y misterio. Y desde el 2019, una ahora ya saga de películas se ha posicionado como la maestra contemporánea de los Houdonnet. Nights Out, o conocida en Latinoamérica como Entre Navajas y Secretos, dirigida por Ryan Johnson, llegó para darle una refrescada al género, no solo juntando a un gran talento actoral, sino sabiendo construir un misterio atrapante y poco predecible y que al mismo tiempo logró revivir el género y traerlo a la actualidad, pero respetando los elementos clásicos del Houdonet. Y con el éxito que fue en crítica y en taquilla la primera película, una secuela era inminente. Para ello, Ryan Johnson aprovechó la fama de su protagonista Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, como motor para llevarlo a través de distintos casos y seguir contando su historia. Para esto, Netflix adquirió los derechos de la franquicia y nos entregó, por fin, Glass Onion a Knives Out Story, secuela directa de Knives Out que más que serlo pareciese que solo comparten universo, ya que lo único que tienen en común con la anterior es que el protagonista es Blank y que hay un asesinato. Esta secuela tiene algo todavía más refrescante. No solo es el hecho de que sucede en pandemia y los recuerdos de esta triste época siguen en nuestra mente, sino que revitaliza la fórmula para convertirse en justamente eso que acabó con el género en la literatura, o sea, los clichés. O sea, hace se que convirtió la película en un cliché y funcionó. Glass Onion nos sitúa en una isla remota, donde un millonario invita a sus amigos más cercanos para presenciar su asesinato, Obviamente todo se trata de una celebración sacada del juego de club donde todo es un montaje de este millonario para, según su excentricidad, pasar el fin de semana más agradable. Pero todo cambia cuando uno de ellos es verdaderamente asesinado y no hay nadie más que el detective Benoit Blanc para resolver este misterio lleno de capas cual cebolla. Yo pienso que Knives Out se va a convertir en una saga para ver a qué tanta celebridad pueden tener como sospechosos. La película pasada tuvimos a Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon por mencionar algunos y en esta secuela tenemos al gran talento actoral como Edward Norton en el papel de este excéntrico millonario, Catherine Hahn, Dave Bautista, Leslie O'Donnell Jr. entre otros y al paso que van, probablemente Knives Out evolucione al grado de convertirse en una saga que reúne a los mejores de Hollywood en una sala y les dice tú eres culpable, tú eres inocente, tú eres culpable, tú eres inocente. Y ya de entrada a la película, quiero decir que esta película es la definición de hecha para el medio, ya que voy con esto. Que la manera en que está contada y aborda la situación no podría existir fuera del medio cinematográfico. O sea, sí existen estas historias en la literatura, pero la manera en que esta película contó la historia no podría existir fuera de la pantalla por sus elipsis de tiempo, su coralidad y su montaje revelador, donde esta historia está contada literalmente por capas que se van desenvolviendo poco a poco en cada secuencia. Y en cuestión de guión me parece algo muy inteligente. De primera, es difícil hacer que ese pequeño detalle que revela al asesino se omita. Y aún así se omite, porque tanto los personajes como nosotros estamos distraídos por lo que sucede alrededor y no por lo que pasa en el fondo. Por ende, ese pequeñito detalle, ese detallito que está ahí, que se revela en la película, sucede. Sucede mientras la estamos viendo, sucede en la escena y es el detonante del conflicto y ni siquiera nos damos cuenta. Estamos tan entrados en todo lo que sucede alrededor y saber qué es lo que está pasando, que ni siquiera nos damos cuenta de ese pequeño detalle hasta que nos lo cuentan más adelante en la película. Y no es el único momento de la película que gracias a su guión nos logran tener picadísimos. El asesinato no sucede hasta que pasa una hora de las dos que dura y durante todo ese tiempo incluso te sientes ya dentro de este rompecabezas a resolver aunque aún no ha pasado absolutamente nada. Y todo está desde la primera secuencia que es donde todos los invitados reciben su invitación. Ahí se usa el montaje para introducirnos a cada uno de los personajes e incluso su personalidad. Y eso es solamente el inicio de la película, porque después de que conocemos quién es quién, viene la pregunta, ¿qué hay en esa caja? Y una vez que lo sabemos decimos, ¿hacia dónde van? Es un jugar constante con lo que nosotros como espectadores estamos esperando que suceda o queremos saber mientras la película nos lo va contando. E incluso a pesar de que nosotros tenemos la especulación de quién podría estar detrás de todo esto, las conjeturas sacadas al inicio de la película son tan absurdas que nosotros dudamos de que podamos estar en lo correcto y por ende las descartamos, aunque a lo mejor tengamos razón. Y todo esto es solamente cómo se cuenta la película, porque detrás de todo esto también hay muchos temas que se muestran en ella. En primera está el sentido de las apariencias, donde cada uno, a pesar de creer que conocemos su personalidad al principio de la película, no son lo que parecen. Y es que es en estas historias uno no termina nunca de conocer los personajes y mucho menos su intención, porque cualquiera es sospechoso. Solo hay un personaje que realmente no está aparentando ser nadie más, pero lo irónico es que al mismo tiempo sí lo está haciendo y si ya la viste seguramente sabes de quién estoy hablando, solo que no de la misma manera que el resto de los personajes. Incluso me asusté un poco por el personaje de Benot Blanc porque en Knives Out nos presentaron al detective con una personalidad excéntrica, analítica, seria y siempre enfocado en lo que quiere hacer. Pero aquí parece que es despistado, torpe, incluso se está rebajando al nivel del resto de personas que lo rodean y efectivamente eso lo hace el personaje y lo hace entremezclarse entre todos estos, cambiando de personalidad, incluso añadiéndose al juego de aparentar, porque sabe que todos ahí están aparentando algo y ocultando una gran verdad. Y aunque la resolución de la película no es tan brillante como el resto de la historia, la manera en que nos lleva hacia ese punto me parece una cosa escrita magistralmente y que no es fácil de hacer por simple que parezca. La película nos trata como idiotas. Pero realmente tiene un porqué y no, no es que nos hablen tonto ni nos hablen de una manera eh, infantil, sino que es una historia redondita y bien contada que es lo que esperábamos, pero mientras nos da lo que creíamos que sucedería, nos entretiene con un humor bien acertado y un misterio poco misterioso la verdad, pero aún así lo suficientemente atrapante como para saber si tengo razón o no de lo que estoy viendo en pantalla. Si la quieren ver, las dos películas de Knives Out están en Netflix. Tomando en cuenta que yo veía El Gato con Botas, El Último Deseo, como una película innecesaria para decirle a las audiencias que aún por ahí olvidada existe un universo de Shrek, mis ganas de ver esta película eran bajísimas, no solamente porque me parece deplorable así con esa palabra lo que DreamWorks ha hecho en los últimos años con películas como Jefe en Pañales, Trolls o la espantosa Spirit que salió hace poco que seguramente ni vieron, sino porque en general no veía una razón de sacar una secuela del Gato con Botas a más de 10 años del estreno de la primera. Aunque bueno, tomando en cuenta que existe una serie de Netflix que tiene un exitazo ahí, hace sentido que le dieran una película más cercana a este formato de Netflix. Y, y ojo, hay varias películas de la lista de estrenos recientes de DreamWorks que me parecen terribles, pero disfruto, pero no quita que sean terribles. Y después de decir, ahí ya, la voy a ver, El Gato con Botas de Último Deseo me cayó la boca. Fácilmente podría poner esta película en mi top 3, Películas animadas del 2022 y la pongo entre lo mejor de la saga de Shrek después de Shrek 2. Así de fuerte, así de intenso, lo digo con estas palabras y lo sostengo. El gato con botas, el último deseo, cuenta la historia de la leyenda, el gato con botas, quien después de vivir 8 vidas de aventuras se da cuenta de que está viviendo la última. Y por ende ya no puede continuar siendo la leyenda que se ríe de la muerte y tiene que retirarse de ser el heroico gato con botas pero todo cambia cuando descubre que existe una estrella que puede conceder cualquier deseo. Por ello, el gato, Kitty Patitas Suaves y Perrito se unen a la cacería de dicha estrella para pelear con villanos como Ricitos de Oro, Los Tres Osos y Jack Horner. Yo creo que la gran característica principal de los grandes éxitos de Dreamworks era que dentro de su simpleza cómica y de sus chistes bobos contaban una historia que no solamente aprovechaba al máximo el medio de la animación, sino que también era un balance entre historias adultas pero a la vez familiares, donde al final sin que te lo escupieran en la cara hay un mensaje importante que tanto los niños como los adultos logran entender. Y esto se ve sobre todo en sus películas para mí más profundas que son Kung Fu Panda y Cómo Entrenar a tu Dragón. Y si bien Shrek fue la primera película del estudio, sí está muy alejada a lo que es El Gato con Botas 2 porque para mí dentro del universo de Shrek está posicionada muy muy arriba, pero también dentro de las películas de Dreamworks, poniéndola en medio entre Kung Fu Panda y Cómo Entrenar a tu Dragón porque me parece una película que no trata a los niños como tontos y a los adultos nos está pegando con un mensaje muy cañón. Esta historia va más allá de ser una película animada para entretener a las familias, cosa que las otras películas no tan exitosas de, de DreamWorks sí habían sido y aquí hay una profundidad impresionante, cosa que las otras películas recientes de DreamWorks no tenían. Cuando les dije de qué trataba, mencioné que el gato ya no puede ser la leyenda que se ríe de la muerte. Para un niño esa premisa es algo literal, ahora el gato tiene miedo. Pero para un adulto consciente de la delgada línea entre la vida y la muerte es algo que se denominaría como existencialista, es ver al gato con botas en una crisis de la mediana edad peleando con alguien que quiere acabar con su última vida. En contraparte y para darnos ese alivio de que la vida es corta y hay muchas cosas para disfrutarla tenemos la introducción de Perrito, quien es básicamente la versión del gato con botas que el gato con botas no puede ser. Y también tenemos personajes súper bien desarrollados como Risitos de Oro que podría parecer que solamente sirve para complejizar la trama y el conflicto y tener a alguien a quien vencer, pero su personaje representa muchísimas cosas de pertenencia y de perfección que ella es lo que está buscando en la película y que al final consigue pero se da cuenta que ya lo tenía. Entonces es una manera muy bonita también de meter una temática familiar en todo esto. Y la película, si lo pensamos, es llevar a un héroe casi inmortal a estar cerca de la muerte, verlo temer por su vida por primera vez y al final tomar a un personaje ya construido y sembrado y cambiar su filosofía totalmente radical. No es una tarea fácil y en esta película, en menos de dos horas, lograron hacerlo de una manera magistral. Y lo magistral no solamente viene de la construcción de su historia, sino también en aspectos técnicos. Dreamworks se ha estado buscando un estilo de animación y llevan rato experimentando, porque desde que las películas ya no tienen tanto CGI en la animación, han cambiado. Creo que por fin dieron en el clavo con esta película. En las primeras, los diseños de los personajes eran verdaderamente feos. O sea, Shrek es una película magnífica pero las apariencias humanas de todos ahora ya con el paso del tiempo lucen extrañas y esto seguía presente incluso en la primera película del gato con botas. Ya después en películas como Un Jefe en Pañales se caricaturizó a los humanos dejando de lado el realismo y la proporcionalidad tan perfecta y en el año pasado estrenaron un extraño experimento que no le fue como esperaban, pero que eran los chicos malos, donde hay pequeños acercamientos a cómo luce el gato con botas 2, que es estilo de cómic, momentos 3D combinados con el 2D, cambios de frame, sobre todo en las, escena, en las escenas de acción se notan estos cambios de frame y los mundos y otros humanos ya se sienten más cercanos a lo que hicieron en Jefe en Pañales, sin dejar de lado la esencia característica de los diseños de mundo donde se desarrolla la película del gato con botas, que es este mundo donde todos los personajes coexisten, todos los personajes de un cuento de hadas están en el mismo lugar. Si sí hay menos texturas, pero le dan un poco de identidad propia a la animación, haciéndola a lo mejor más barata y menos realista, pero a la vez interesante y atractiva visualmente. A Spider-Man Into Spider-Verse le funcionó muy bien, el gato con botas quiso hacer algo parecido, y me parece que es un acierto enorme sobre todo en un personaje tan dinámico y movido como el gato con botas y hablando del mundo donde se desarrolla y todo existe, una de las cosas que más me gusta de Shrek y su universo es justamente este lugar donde coexisten los cuentos de hadas y hay referencias, chistes al respecto, pero pocas veces han tenido relevancia más allá de ser extras en las historias o pequeños easter eggs. ¿no? Por ejemplo, en la primera película de Shrek, la escena donde están todos encarcelados es básicamente ver qué personajes reconoces. Sin embargo, esta película presenta una expansión de este universo y sus personajes y los utiliza a su favor. Los antagonistas no tan villanos son Ricitos de oro Y los tres es osos Y uno en particular que es Jack Hornet Un personaje que tiene como atractivo Que colecciona elementos mágicos De distintos cuentos de hadas Por lo que vemos elementos de otras historias Coexistiendo también, no solamente los personajes Lo cual me parece interesante Quizá luego podrían irse locación por locación Buscando otros lugares de cuentos de hadas Y tomarlos como ejemplo Para arrancar toda una premisa A partir de ahí e Incluso la personalidad del núcleo de la historia del cuento de hadas se aferra mucho a cómo evolucionan los personajes, sobre todo el de Ricitos de Oro y los Tres Osos, que si no fuese por la construcción y el constructo que ya tenemos de cómo es su personalidad gracias a lo que conocemos del cuento, la película no tendría el mismo sentido una vez que ves cómo evolucionan estos personajes, por lo que... Reitero en esto de que es la primera vez que veo que los usan de una manera tan profunda Y no solamente como un villano o no solamente como alguien que está ahí en el fondo existiendo Y hay un personaje del que poco se habla, bueno mucho a lo mejor Pero no sé si quiero hablar tan a profundidad de él porque básicamente es un spoiler Pero es el personaje del lobo Que con la primera aparición que tiene con el gato con botas y se enfrentan Aparte de ser una pelea visualmente maravillosa Lo que representa el personaje del lobo me parece una cosa súper existencialista, súper bien empleada y de la mejor manera. O sea, es un perro con un gato, están peleando a muerte en la última vida del gato que es el que le está tratando de arrebatar esa última vida. Me parece sumamente inteligente y el personaje impone mucho en apariencia con ese silbido y ya cuando te das cuenta de quién es ese personaje, todo hace sentido. Todo hace sentido y la película se, se aferra de una profundidad todavía más grande de la que ya te estaban mostrando antes de que te mostraran quién era el personaje de lobo. Esta película es, por muchas razones, una gran historia que se combina con un estilo de animación fresco, novedoso y que pinta la raya de un nuevo y mejorado Dreamworks resurgiendo casi desde las cenizas de una manera gloriosa. Y de verdad, como amé esta película, siguen cines, véanla por lo que más quieran, véanla en solos, en familia, como quieran, pero véanla. Más allá de lo manipuladora que por ahí dicen que es esta película, Afterson es una de las películas más bellas que he visto. Y me costó mucho escribir esta opinión porque realmente es tan sencilla que ni siquiera estoy seguro si fue intencional que uno sintiera todo lo que siente viendo esta película y tal vez, solo tal vez, es un relato tan personal que no necesita ser extravagante para hacernos sentir. Ay, qué bonitas palabras me acabo de aventar, véanla. Esta película es el debut en dirección de Charlotte Wells y es producida por Barry Jenkins, a quien le tengo rencor por haberle quitado el Oscar a la la Land con Moonlight. Pero Charlotte Wells salió no de la nada, tiene varios cortometrajes, pero sí llegó para decir Mírenme, Mírenme. Y en ella nos cuenta la historia de Callum, Paul Mezcal y Sophie, Frankie Corio, un padre y su hija que tienen unas vacaciones por Turquía. Y ya, de eso se trata. No hay conflicto no van a resolver nada y no es un viaje de reencontrar sentimientos para entablar una rota relación, nada de eso. Simplemente unas vacaciones, un padre, una hija, último momento de su maravillosa relación. De eso se trata Afterson, de recordar de la melancolía, de volver a ese momento en el que fuiste feliz y retratarlo en la pantalla y por eso Charlotte Wells lo hace de una manera tan perfecta. Y es en películas tan llegadoras como esta donde te das cuenta que la generación de directores y directoras que viene lo están haciendo con todo, dándonos relatos personales que pareciese que están usando para sacar sus emociones sin dejar de lado al espectador y Charlotte no entrega una historia con una fórmula que pudiese categorizarse como manipuladora no tiene personajes como Tony Stark, donde desde que arranca Endgame sabes que su destino como personaje está marcado, porque aquí lo hace de una manera muy sencilla y silenciosa a la vez, donde nos cuenta a través de momentos, de acciones, de la composición de sus escenas, lo que necesitamos ver, pero al mismo tiempo nos cuesta detectar, porque todo eso está ahí durante toda la película y es hasta el final que te das cuenta de ello. Y es que hablando, hablar de un tema como la depresión no es sencillo sin romantizar esta condición, sin verle una manera no bonita, sino demasiado extravagante para, para decirlo y lo retrata de una manera como debe de ser. Que a veces es un padecimiento silencioso donde ni siquiera te das cuenta a pesar de tenerlo en el cuarto de al lado. Y lo que Charlotte hace es dejarnos a nosotros como espectadores asimilar lo que estamos viendo, ponernos en los zapatos de ambos personajes y empatizar tanto con Sophie como con Callum en cualquiera de sus situaciones. Y ahora que los mencioné, no solamente he de destacar la química tan perfecta de padre e hija que hay entre Paul y Frankie, sino también el poder de sus actuaciones. O sea, si la academia tuviera unos Oscar Kids, Frankie arrasaría sin ningún problema y Paul... Bueno, él no es Kit, pero su nominación al Oscar habla por sí sola. Es una película que encaja en la mítica frase "Show don't tell", que se refiere a que los directores no tendrían que decirnos lo que estamos viendo en pantalla, sino que tendrían que mostrarnoslos, haciendo The Afters on si una película contemplativa pero con el balance perfecto entre diálogos con imágenes para entablar una conexión a través de la pantalla con los personajes y llegar a esa última secuencia con el baile, con la música es simplemente desgarrador después de todo este viaje que te aventaste junto con ellos sobre todo porque si pusiste atención tanto a lo que la película mostró como a la letra de la canción entiendes todo lo que esta escena quiere decirnos y todo lo que estás representando en un simple baile. Me sigue costando poder explicar todo lo que esta película logra transmitir con tan pocos elementos narrativos porque es verdaderamente una de esas películas que tienes que ver porque si te la explican no tiene el mismo impacto y ahora bien existe esta creencia que dice que porque una película no te hizo sentir nada entonces ya no es buena a lo que mi respuesta siempre es no mames una película no te toca de la misma manera que a otros porque nadie ha vivido lo mismo que tú desacreditar una película entera con el calibre y trabajo que películas como Afterson tienen solo por el hecho de que a ti no te hizo sentir nada es como decir que la comida no te gusta porque no tienes papilas gustativas eso, eso no es culpa de la comida, es tuya por no tenerlas y asimismo pasa en el cine hay que ver lo que es bueno y saber reconocerlo cuando te gusta y saber reconocer cuando algo no es bueno pero aún así te gusta que tampoco tienes nada de malo y reconocer lo bueno en lo bueno no desacreditar solo porque no te hizo sentir y también aplica para lo malo si es una película mala y te gusta totalmente válida, si es una película mala y no te gusta, totalmente válido en conclusión vean Afterson. no puedo contarles tienen que vivirlo como retiro espiritual está en movie, que por cierto si quieren un mes de movie gratis les dejo el enlace para que se suscriban en la descripción del episodio La verdad es que me dio mucho gusto estar de vuelta, compartir mi opinión y desahogarme de estas películas que, aunque ya no están en tema de conversación porque salieron el año pasado y llevan un rato sonando en redes sociales, quería contarles qué me habían parecido y darles mi opinión al respecto de cada una. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Yo fui Pablo Robles. Recuerda seguirme en redes sociales. Me encuentras como soy Pablo-Robles y e Meles en todas las redes sociales de Cine Conflicto porque yo mismo las administro. No olvides seguir este podcast y picarle a la campanita para que te avise cuando lance episodios. Muchas gracias por escucharme. Un abrazote. Adiós. Este fue el episodio de esta semana. Si te quedaste con ganas de más cine, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Soy pablo robles y en las redes sociales de Cine Conflicto con ese mismo nombre en todos lados. Allá encuentras mi opinión antes que nadie y te enteras de las noticias más recientes del mundo del cine. Esto fue Cine Conflicto Podcast. Cineco.